Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 266. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Ee, bu akşam konumuz Profesör Doktor Cem Behar. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kendisinin e, bu yakınlarda çıkmış olan, yapı kredi yayınlarından çıkmış olan Kadim ile Cedid arasında 3. Selim döneminde bir Mevlevi şeyhi Abdülbaki Nasir Dede'nin musiki yazmaları. Şu kitap üzerine bir... Yapı e, Kredi'nin 6000. kitabı. Evet, 6000. kitabı. 6000. kitabı. Öyle miymiş? Bunu da şimdi öğrendim. E, bu kitap üzerine bir yayın yapmak istedik. E, Cem Bey'in musiki tarihi üzerine... Bundan önce de birçok e, kitabı var ve e, bu serinin bir devamı olarak... E, bu kitabı e, ele almak istedik. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan e, Babil.com'a da başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Hocam öncelikle ben e, ilk soruyu hemen sormak istiyorum. Şimdi kitabı okuduğumuz zaman e, Nasir Dede'nin iki kitabından birbirini tamamlayan iki el yazmasından yola çıkmışsınız ve bunları incelemişsiniz ama bu bu sadece aslında bu metinlerin incelenmesi değil. değil. Ee, orada çok başka katkılarınız var. Hatta bir yerde şunu yazmışsınız. Müziğin tarihi sadece müziğin tarihi değildir. Yani müzik tarihi sadece müziğin tarihi, musiki tarihi neyse işte. Ee, sadece öyle bakılamaz. O konulara geleceğiz ama bu, e, bu iki Kaynak metin e, tetkik ve tahrikle e, tahririye kısa adıyla tahririye. Bu metinler e, nedir? Biraz bunları bir e, şey yapalım. E, e, bir bağlamını kuralım. Daha sonra yavaş yavaş içeriye doğru geçebiliriz. Şöyle diyelim. E, yeni Kapı Mevlevihanesi'nde bir dervişin, bir Mevlevi dervişinin, Moski meraklısı bir Mevlevi dervişinin e, içinde bulunduğu... E, nasıl desem içinde bulunduğu müzik teorisi boşluğunu çünkü bir teorik boşluk var o dönemde. Musiki teorisi ihmal edilmiş durumda. Bu makamlar, bu perdeler nedir? Bunlara nasıl bir mantıklı, tutarlı bir çerçeveye oturabilirim? Oturtabilirim? Saikiyle hareket edip kalem aldığı bir risale. Birincisi tetkik ve tahkik bu. İkincisi ise e madem bir musikimiz var, bu musikiyi acaba musikinin kendisini kağıda geçirebilir miyiz diye aynı Abdülbaki Nasır dedenin bir nota sistemi geliştirmesi. O da tahririye. Tabii geliştirmesi diyorum, icat etmesi değil. Hı-hı. Çünkü ondan bir 50-60 yıl önce dedesinin babası olan Nai Osman Dede'nin Galata Mevlevihanesi'nde yine bir nota sistemi var. Onu da görmüş. Onu birazcık geliştirmiş. Tabii bugünün Türk müzisyenleri aa ne güzel 1790'lı yıllarda bir Moski şinasımız yeni bir nota icat etti ve bu nota sistemi çok mükemmeldir diye bir şeye girerler. Bir övünç duyarlar bundan. Oysa mesele daha basittir aslında. Bu tahririyeyi ve bu notalamayı, bu notayı Abdülbaki Nasır'da da çok belirgin bir amaçla yapmıştır. Unutmayın 3. Selim döneminde yaşıyoruz. 3. Selim hem bestekar, hem sanatsever, hem sanat ve muziki hamisi, 
himaye eden kişisi bir padişah. Ve bu tahririye esas itibariyle padişahın bir icat ettiği bir makamdan, padişahın bestelediği bir mevlevi ayinini, bir mevlevi dergahı içerisinde kayda alma girişimi. Dolayısıyla bir yanıyla padişaha yaranma tarafı var. O kesin, içinde evet. görülüyor. Bir tarafıyla da olağanüstü bir şeyi kayda düşürme, kayda geçme isteği var. Bugünden bakınca tarihçilikte yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi geçmişi bugüne gelen bir merdiven gibi görmektir. Ve basamaklarını bugüne geliyormuş gibi yorumlama, teleoloji diyoruz bu hataya. Çok büyük bir hata. Dolayısıyla bu not alma sistemini görünce birçok tarihçi veya müzik tarihçisi geçinen kişi ah ne fevkalade bir nota sistemimiz varmış, ah bizim de notamız varmış, aslında biz de notayla eser yazabilirmişiz gibi bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Bu doğru bir tepki değil tabii. Bu Abdülbaki Nasır dedenin yaptığını kendi dönemi içerisinde kendi döneminin musiki anlayışı, bilim anlayışı, zihin haritası içerisinde yorumlamak lazım. Benim yaptığım da esas itibariyle bu. Ee, şeyine, ortamına ve çevresine yerleştirmek de diyebiliriz. Evet. Tabii bunu abartmış olabilirim. Ee, tetkik ve tahkik ve tahririye toplasanız 70 sayfalık bir el yazması şey ediyor eser ediyor. Ben onun üzerinde 250 sayfa, 280 sayfa yazmışım. Bu biraz bir abartı <gülüyor> olarak görülebilir. Şerh etmişsiniz. Evet. Şerh asıl metninin 3 misli, 4 misli boyutunda olmuş. Ama başka da çaresi yok. Evet. Çünkü demin de söylediğiniz gibi Osmanlı'dan musikinin tarihi sadece eserlere bakarak, sadece musikinin kendisine bakarak yazılamaz. Yazılmamalı. Yazıyorum diyenler e, yanılıyorlar. Çünkü musiki üretilen bir şey, tasarlanan bir şey, icra edilen bir şey, talep edilen bir şey, dinlenen bir şey. Doğru. Her ne kadar anlık ve havai bir ses de olsa bütün bunları gerektiriyor. E bütün bunlar nedir bu zikrettiğim önü, arkası, sağa, solu? Dönemin sosyal koşullarıdır, ekonomik koşullarıdır, dönemin estetik ve şey tercihleridir ve zihinsel tercihleridir. Dönemin o müzisyenin, müzisyenin yaşadığı dönemin nasıl desem entelektüel manzarasıdır bakılması gereken. Ben de buna bakmaya çalışıyorum. Evet. Hocam burada e, siz şey demişsiniz. Kanım yani genel olarak bir müzik sisteminde daha önceki işte Kutbettin Şirazi, Farabi gibi sistemcilerin dışında İstanbul usulüyle yazıldığını söylemişsiniz. Ya bu Edvar geleneği böyle bir nedir ne değildir şeyi nereye oturtabiliriz? Evet. Metinleri nereye oturtabiliriz? Evet işin tekniğine girmeden çok kısaca şöyle söyleyeyim. Edvar biliyorsunuz devirin çoğuludur. Devirler demek istiyorum. Bu devirlerde bir takım dairelerdir. Ee, eskilerin, ta 11. 12. yüzyıldan itibaren eski yazarların muski makamların ve usullerine daireler çizerek 
açıklama ve teoriyi daireler çizerek yapma alışkanlığından doğan bir terimdir bu Edvar. Ama bugün modern anlamda karşılığını söyleyecek olursanız müzik teorisi kitabı Edvar'da. Bu müzik teorisi kitapları genellikle icrayla veya somut musikiyle uğraşmazlar. Sadece musikiye teorik bir statü kazandırmaya çalışırlar. Biliyorsunuz müzik şey midir, mubah mıdır, günah mıdır bu konudaki tartışmalar hala devam eder. Evet. Dolayısıyla müziğin teorisiyle uğraşanlar müziği, ben müzik ve musiki terimlerini eş anlamlı olarak kullanırım. Çağrışımları farklı olabilir ama ikisi de eski Yunancadan geldiği için aynı kelimedir. E, müziği birazcık yüceltmek için yazılmış kitaplardır bunlar bu edva kitapları. Yani gündelik kullanımı olan uçucu, geçici, eğlence verici, zevk verici bir olaydan çıkarıp musikiyi yüceltmek, ilmi şerifi musiki haline getirmek, şerif bir ilim haline getirmek matematikle. İlmi nücumla yani astronomiyle, hendese ile yani geometri ile eşdeğer kılmak, ona bir teorik statü kazandırmak bu edvarların yazılma amaçlarından bir tanesiydi. Oysa 15. 16. yüzyıldan itibaren Anadolu'da, İstanbul'da değil ama çoğunlukla Anadolu'da yazılmış birkaç edvar var ki, teorik kitabı var ki o gelenekten inhiraf ediyorlar. O gelenekten biraz ayrılıyorlar. Şöyle ki bunlar isimli zikredeyim. Hızır bin Abdullah, Yusuf bin Nizamettin, Seydi, Kadızade. Bunlar birazcık pratiğe yöneliyorlar. Evet. Birazcık pedagojik bir içerik de kazanmaya başlıyorlar. İşte Abdülbaki Nasır dedenin yazdığı Edvar diyebileceğimiz bu tetkik ve tahkik. Biraz onlardan mürhem. Bir Tabii. soylulaştırma şeyi yani bir anlamda. Hem soylulaştırma, müziği soylulaştırma girişimi hem de aynı zamanda pedagojik içerik. Çünkü adam tetkik ve tahkikte nasıl ne üfleneceğini öğretiyor. Bütün bir bölümü ne nasıl üflenir ve neyden sesler nasıl çıkarılır. Neyzen olduğu için adam o sazı referans olarak kullanıyor. Bir bölümde onu anlatıyor. Dolayısıyla pratiğe yönelik, müzisyenlere yönelik şeyler, öneriler bölümü de var. Bir eser bestelerken neye dikkat etmek lazım? Ve bir eser icra ederken neye dikkat etmek lazım? Böylece önerileri de var. Evet. Dolayısıyla aslında birazcık kendi döneminin müzisyenlerine de hitap edebilen fakat aynı zamanda teorik olan bir kitap yazmış oluyor. Evet. Şunu da vurgulayayım. O çok e, gurur duyulan notalama sistemini kendisinden başka hiç kimse kullanmamıştır. Daha da ötesini söyleyeyim. Kullanmamıştır değil kendisi kullandırmamıştır. Kullandırmamış. Çünkü tahririyeyi kimseye istinsah ettirmemiştir. Padişah özel bir adam yollar. Üçüncü Selim bir özel bir adam yollar Yenikapı Mevlilihanesi'ne. Oradaki musiki risalelerini istinsah edip e, Topkapı Sarayı'nın kütüphanesine bir nüsha olarak almak için. Abdülbaki Nasır dede Tahririye'yi istinsah ettirmez. Neden hocam var mı bir sebebi? 
Bilmiyorum. O dönemin anlayışıyla çünkü nota, yazılı müzik hiçbir işe yaramaz. Evet. Zerre işe yaramaz. Sadece musikinin teorik, ulvi, yüksek, seçkin bir sanat olduğunu ifade eden metinler kıymetli metinlerdir. Tamam O yüzden kullandırmamıştır, yaz, çoğalttırmamıştır tahliyelerin üstasını. Hemen yazımını bitirdikten sonra üzerine şerh düşer. Bu e, musiki kitabı Bab-ı Cedid Mevlevihanesine yani Yeni Kapı Mevlevihanesine vakfedilmiştir. Şu şartla ki dergah kapısından dışarı çıkmaya. Hı hı. Ve kimse de istinsa etmemiştir. O teorik kitabı Tetkik ve Tahkik'in belki 20-30 tane nüshası varmış, çoğaltılmıştır. Tahririyenin sadece iki nüshası vardır. İkisini de yazarın kendisi yazmıştır. Biri daha müsveddedir, biri daha tebiz edilmiş, temize çekilmiş şeklidir ama başka nüshası bilinmez. Eğer notayı araç olarak kullanmayı düşünmüş olsaydı Nasır Dede ona ya öğretirdi ya çoğalttırırdı ya da yayılmasına vesile olurdu. Değil mi? Şimdi nota kıymetsiz bir şey. O dönemin anlayışına göre onun içindir ki 19. yüzyıl zarfında Osmanlı İstanbul'unda kullanılmaya başlanan Batı Avrupa notasından önce kullanmaya başlayan nota sistemi Nasır Dede'ninki değil. Hamparsun notasıdır. Bir Ermeni kilise mugannisi olan Hamparsun Limoncuya'nın 1811-1812 yıllarında dolayısıyla Sultan 3. Selim öldükten sonra bir grup halinde eski Ermeni notasını reforme ederek oluşturduğu bir nota sistemi kullanıldı. Önce Ermeni Kilisesi Muganni'leri tarafından sonra onlar Türk musikisi meraklısı da olduklarından Türk musikisi ve yani ana akım musiki içerisinde kullanmaya başlanıyor. Bu Ermeni Hamparsun notası ve Nasır Dede notası ta bir asır sonra Rauf Yekta Bey'in Bey tarafından yeniden keşfedilinceye dek kütüphanede, kütüphanenin rafları arasında e, e, toz biriktirmekle evet. kalıyor. Hocam şimdi sizin e, bu soylulaştırma lafını edvarlar için kullanırken sizin kitabınızda da çok kuvvetli bir şekilde vurgu yaptığınız bir şey var. Hani hep bize şöyle denir ya Türk klasik Türk müziği veya sizin tabirinizle Osmanlı Türk musikisi işte saray musikisidir. Ondan sonra hemen lafınızı keseyim tamamen yanlış bir şey. İşte yani o, onu, onu zaten soracağım. Çünkü bu kitabın yani diğer kitaplarınızda da var bu. Ee, en güçlü itirazlarından birisi bu. Ee, ve hani Türk musikisi esasen icra üzerine kurulmuş bir musiki evet. ve Mesela siz Kantemiroğlu'nun yazdıklarını da şey yapmışsınız. Yani bu musikiyi üç kişi şey yapıyor, üç beş kişi. Onlar da zaten icracılar. Yani Edvar yazarları şunlar bunlar değil. Bu bu meseleyi yani hep böyle bir soyullaştırma var. İşte Türk müzikisi saray müziğidir, halk işte şey yapmamıştır. Siz kitabınızda diyorsunuz ki Türk müzikisindeki bütün yenilik zaten tabandan gelen evet. bir harekete şeydir. Biraz bunlar üzerinde durabilir miyiz hocam? Evet yani şöyle diyelim e, 
Selçuklu, İlhanlı, Timurlu hanedanlarından çok farklı bir yanı var Osmanlı hanedanının müzikle ilişkisinde. O Selçuklu, İlhanlı, Timurlu hanedanları musiki hamisi <gülüyor> ve müzisyenlerini sarayda tutmuşlar. Orada bir saray musikisi var. Osmanlı'ya gelince 16. yüzyıldan itibaren müzikinin sosyal tabanı değişiyor. Müziki bir saray müzikisi olmaktan çıkıyor, bir şehir müzikisi haline geliyor. Bunu da açıklamak kolay. Aslında Osmanlı'nın siyasi, ekonomik ve sosyolojik gelişimiyle de açıklamak mümkün. İstanbul alındığı zaman kaç kişi vardı İstanbul'da? Nüfusu ne kadardı? 30-40 bin. O kadar. Evet. Ve Fatih Sultan Mehmet de şehri alınca önce tahliye ediyor şehri. Tamamen tahliye ediyor. Bin tane gelin şehri bırakıyor. Niye? Soruları tamir etsinler diye. Ondan sonra kafası da dank ediyor bir iki sene sonra. Yahu burası dünyanın merkezi ben burayı başkent olarak alayım. Ondan sonra bir takım yerlerden nüfus ithal etmeye ve iskan etmeye başlıyor İstanbul'a. İşte bu İstanbul'un nüfusunun çok çeşitli kökenlerden kaynaklanması, çok çeşitli müzik türlerinin de İstanbul daha girmesine sebep olmuştur. Bu klasik Türk muskisini sık sık İstanbul muskisi denir biliyorsunuz. Niye? Çünkü İstanbul'a münhasır olmasa bile ana neşet ettiği yer İstanbul'dur. Hala öyledir. Hala bugün de öyledir. Dolayısıyla İstanbul'a gelenler burada coğrafi izlerini de bırakıyorlar. Siz Aksaray'ı bilirsiniz. Aksaray'ın adı, adı niye Aksaray'dır? Aksaray'dan gelenler de <gülüyor> Çarşamba'nın adı niye Çarşamba'dır? Çarşamba'dan gelenler de oluyor. <gülüyor> Büyük Karaman ve Küçük Karaman mahalleleri niye öyle adlandırılır? Fatih'teki bu mahalleler. Bu yüzden. Balat niye Balat'tır? Çünkü Balat millettir. Hı hı. Oradan gelenler buraya yerleşmiştir. İstanbul hala bunların şeyde nomenklaturasında, isim listesinde bunların izlerini taşır hala. Dolayısıyla bu muzikin oluşmasında bir halk damarı var. Daha başından beri bir halk damarı var. Ama bunun yanı sıra da Mesela Yavuz Selim'in, mesela Kanuni'nin Tebriz'den ve Bağdat'tan getirdiği, getirdiği, o şehirleri aldıkları zaman getirdiği Farsi kökenli, İran kökenli müzisyenler de var. Bu ikisi İstanbul'da karşılaşıyorlar. İstanbul'a yurt şey dışından, şehir dışından, o zaman unutmayın, Osmanlı mülkünde bir şehir var. Polis, şehir, İstanbul. Gelenler, Müziklerini beraber getiriyorlar. Ve birazcık ithal gelenekle bu yerel, yerli, yerli ve milli diyemeyeceğim çünkü millet kavramı yok o zaman. Ama bu yerel gelenekle bu yüksek gelenek birbiriyle karışıyorlar. O derece ki 17. yüzyılda 1638'de 4. Murat Bağdat'ı ikinci kez fethettiği zaman... Adet olduğu üzere oradan da sanatçı getirtiyor İstanbul'a. Bu gelen müzisyenler yabancı olarak algılanıyor artık. Yani bunlar acem. Evet. Bunlar acem üslubuyla çağlıyorlar deniyor. Çünkü yerel üslup oluşmuş bulunuyor. Bu yerel damarın içerisinde halk, avam etkisi çok yüksek. Size iki tane misal vereyim. Üçüncü Selim, padişah. Padişah 
Bestekar aynı zamanda. Ona bir sürü makam da icat ediyor. Fakat bir şarkısı var. Bir pür cefa hoş dil verdir diye. Bu ne şarkısı biliyor musunuz? Köçek şarkısı. <gülüyor> Köçeklerin oynamasına mahsus şarkılar yapmış. Üçüncü Selim. Ee, onun e, halefi olan ikinci Mahmut dönemin ünlü besteci, bestecilerine bu besteciler arasında Hamamcıoğlu İsmail de var. Hamamcıoğlu İsmail'in kim olduğunu söyleyeceğim. Bu Hamamcıoğlu İsmail'e köçekçe e, parçaları sipariş etmiştir. Bu köçekçe parçaların besteleyenler arasında Şakira diye biri var. Şakira kim? Şakira sarayda müezzin başı. Yani saray müezzinlerin başı. Sarayda yapılacak olan tüm dini törenlerde, törenlerde Ramazan'da, bayramlarda okunacak ilahileri tespit eden ve müziği yöneten müezzin başı. Evet, dün gece sende ben derdim ende diye şey besteliyor. Köçekçi şarkısı besteliyor adam. Dolayısıyla işin avami tarafıyla havası ve seçkinleri ilgilendiren damarlar hep yan yana gitmiş ve üst üste çakışmış. Bu damar çok kuvvetli. Biraz önce bahsettiğim Hamamcıoğlu İsmail'e bugün birçok Türk moskisi icracısı ve yayıncısı sanki Osmanlı'da bir asilzade sınıfı varmışçasına ki yoktu varmışçasına Hamamizade İsmail dede efendi diyor. Oysa adam Hamamcı'nın oğlu halk çocuğu. Hamam işletmecisinin çocuğu. Yine aynı şekilde Buhurizade Mustafa Itri efendi diyorlar. Ama Buhurcuoğlu Mustafa o dönemin dönemin belgelerinde sarayda yazdığı saraya yazdığı dilekçelerde Buğurcuoğlu Mustafa diye geçiyordu. O da başka bir halk çocuğu. Bunun gibi çok var. <gülüyor> Ayrıca Osmanlı'nın bütün padişahları musikiyi sevmedi. Hepsi himaye etmedi. Musikiden nefret edenler oldu. Dini veya başka sebeplerle bilemiyoruz. Ee, mesela Nuru Osmaniye Camii'ni yaptırmış. Daha doğrusu açılışını yapmış olan 3. Osman. Başa geldiği zaman saraydaki Enderun'daki musiki meşkanesini kapatıyor. Kapattırıyor ve bütün musiki şinasları kovuyor sarayda. Onun halefi olan 3. Mustafa. Aynı şey. Ama musiki inkıtaya uğramıyor. Evet. Çünkü zaten temeli şehirdeydi. icra edilmeye devam ediliyor. Evlerde, konaklarda, mevlevihanelerde, tekkelerde icra edilmeye devam ediliyor. Sosyal tabanı geniş bir musiki. Bunun başı. Bambaşka yüzlerce örneğini verebilirim. Şimdi canınızı sıkmayayım. Ama bunu klasik şey anlamında, sınıfsal anlamında klasik. Çünkü klasin içinde sınıf kavramı da var. Sınıf çağrışın da var. Dolayısıyla seçkin sınıfa mahsus, saraya mahsus, saraydan neşet etmiş, saray tarafından beslenen, Topkapı Sarayı'nın dışında bir mevcudiyeti olmayan bir musiki diye algılamak Son derece yanlış. Son derece yanlış. Daha önceki hanedanların dediğim gibi Selçuklu, İlhanlı, Timurlu hanedanların musiki himaye sisteminin tamamen tersini uygulamıştır aslında Osmanlı hanedanı. Evet. Yani sarayda bir musiki mektebi var. Meşkane. Orada kim hocalık yapıyor? Sarayda görevli insanlar mı? Hayır. Şehirden üstadlar çağrılıyor. 
günü birliğine geliyorlar derslerini verip gidiyorlar. Dolayısıyla müzik zaten şehirde var ki saraya yansıyor. Ha sarayın hamilik fonksiyonunun bir etkisi olmamış mı? Olmuş tabii. Teşvik edeceğiz dönem dönem. Üçüncü Selim, ondan sonra üçüncü Ahmet, birinci Mahmut, e, ikinci Mahmut dönemlerinde o padişahlar bizzat kendileri Moskva işi nasıl oldukları için teşvik etmişler. Ama bu sistematik değil. Katiyen sistematik değil. Onun için bu muzikiye e, İstanbul muzikisi diyenlerle ben e, <gülüyor> aynı görüşü paylaşabilirim. Yani hocam şehirli mi? Şehirli müziği yani. Şehirli müziği. Şehirli yani oradaki şehir ama, zaten İstanbul zaten ama, kendisi evet, şehir olduğu için. Bir ama şunu da, şunu da unutmayalım. İstanbul bir tek bugün kırsal göç almış bir şehir değil ki. 500 yıldır sürekli kırsal göç alan bir şehir. Kırdan gelenler de bağlamalarını ve müziklerini birlikte getiriyorlar ve bunları icra ediyorlar. Unutmayın 1550'lerden itibaren İstanbul'da kahvehaneler var. Hocam onu da diyecektim. Yani mesela Cemal Hoca'nın e, 17. yüzyıl için gecenin fethi, kahvehaneler ve onun üzerinden değerlendirmesi gibi. Kahvehaneler yani, daha eski. 17. yüzyıl değil. 16. yüzyılda başlıyor da yani 17. yüzyılda gecenin fethi mevzusu var. Hani ileri taşıdığımız zaman. Ya şeye de benziyor hocam? Yani böyle göç mevzusu deyince arabesk mevhumuyla da böyle <gülüyor> yeni sente- evet. sentezu yani... 16. yüzyıl, 17. yüzyıl, daha doğrusu 15-16. yüzyılda bu, bu olgunlaşıyor. Bu yerel sentez oluşuyor. oluşuyor. Yani arabesk dediğimiz şey de böyle bir şey değil mi? O göç, göçün getirdiği bir şey. Yani şey olabilir yani biraz sebep, aşırı, aşırı yorum olabilir ama. Şimdi sebep-sonuç ilişkisinin ne kadar işlediğini burada çok iyi bilmiyoruz. Ve dönemler o kadar değişik ki. Yani 16. yüzyılın ortaları ile 20. yüzyılın 3. ve 4. çeyreği arasında çok büyük bir farklılık var. Müziğin dağılması, yayılması, icrası ve mecralarında çok büyük farklar var. Ama bir benzetme yapabilirsiniz. Doğrudur. Yalnız şunu da unutmayın. Dönemin kahvehaneleri bir şey görevi görmüşlerdir. Şehirde kırsal kökenli musikinin şehirli musikiyle temas ettiği noktalar görevini görmüştür o kahvehaneler. Fakat unutmayın ki bir dolu padişah da kahveyi yasaklamışlardı. Kahvehaneleri kapattırmış ve yıktırmıştır 4. Murat. Sadece meyhaneleri değil. Kahvehaneleri de kapattırmış ve şey yasaklamıştır. Dolayısıyla ayaklı meyhaneler türediği gibi ayaklı kahvehaneler de türemiştir. Sırtında bir kırbayla bir muslukla dolaşıp gizli gizli kahve satan tipler de türemiştir. Evet. Dolayısıyla kahvehanelerde bir de bir devamlılık yok. Ayrıca şunu unutmayın. İstanbul'u her çağda göçmen almış. Kırsal göçmen almış. Anadolu'dan göçmen almış. Fakat her çağda da 20. yüzyılda da bu kırsal göçmenleri acaba geldikleri yere nasıl döndürebiliriz diye bütün iktidarlar düşünmüşlerdir. Evet. Bostancı'ya niye Bostancı deniyor biliyorsunuz. Orada Bostancı Başı Köprüsü var diyor. İstanbul'un sınırı orası. Büyükçekmece Köprüsü de İstanbul'un öbür taraftaki sınır. Ve bu, bunlardan Bostancılar sorumluydu. Ve birçok kez 16. 17. 18. yıllarda hatta 3. Selim döneminde İstanbul'un nüfusu taransın. E, rabıtalı olmayanlar, bir kefili bulunmayanlar 
şehirden taşra çıkarılsın diye fermanlar yayınlanıyor. Şehirde kefili olmayanlar şehirde kalmasınlar. Tabii biliyorsunuz Osmanlı yasağı üç gündür derler. Hı hı. Evet. Bunlarda da böyle oluyor. Bu fermanların çok sayıda olması fermanların etkili olmadığını gösterir aslında. Bir kısmını bu mühimmi defterlerinden bir kısmını Ahmet Refik Altınay yayınlamıştır. Dolayısıyla bu İstanbul'un bir buluşma yeri olması ve müziğin şehrin şeyinden, şehrin sekenesinden, sakinlerinden neşet etmesi yeni değil. Ha. Arabesk böyle olmuştur. Ben onun çok köylü e, muskisi olduğu kanaatinde değilim. 1980'lerde <gülüyor> çok konuşuldu. Efendim geldiler ne şehirli olabildiler ne de köylülüklerini terk edebildiler. İki arada bir derede kaldılar. Bu müzikte iki arada bir derede kalmanın sonucudur diye arabesk hakkında. E, şimdi kırsal yerlerde nüfus tükendi. 1980'lerde Türkiye'nin %50'si 60'ı kırsaldı. Şimdi %20'nin altına indi. Arabesk bitti mi? Bitmedi. Evet. Üslup olarak hala var. Üslup olarak başka müziklere duhul etmiş durumda. Evet. Hatta ana akım onu çekti. Ha. Müslüm Gürses'i... Onun için, onun için o 1980'lerde anlı şanlı entelektüellerimizin iki arada bir derede müzik diye yazdıklarının çok anlamlı olmadığını şimdi anlıyoruz. Pop, Türk popuna bile sirayet etti yani. Tabii canım. Şey. Tabii yani. o Anadolu pop, Anadolu rock neydi? Biraz evet. bunlardı. Evet. Hocam şimdi e, ben e, bu cedidlik meselesini bir şey yapmak istiyorum sizin. Çünkü e, bu konuda çok ilginç şeyler yazmışsınız. Mesela diyorsunuz ki ulemadan ve esnaftan tepki gelmedikçe yenilikler her zaman sistematik olarak, midat olarak kabul görmezdi. Yani Osmanlı toplumunda Yenilik, yeniliği açık bir toplum ve bir tepki olmadığı sürece aslında kendi içinde e, bir e, akıp gidiyor. Yani işte ne bileyim sultanın birisi meydan çeşmeleri açıyor. İşte bizim 3. E, Ahmet ve 1. Mahmut. Mesela onların aslında baktığınız zaman İtalya'daki piyazalara benziyor bunlar. Aynen. Orada bir sosyal hayat oluşmuyor. Evet. İşte kadınlar geliyor çeşme başında işte çarşı var, pazar var. Evet, bir yandan gelip, işte tezgahta bir şeyler satıyorlar evet, falan. Bir falan. yandan işte bu kağıthane e, ve ça- işte o taraflardaki bu mesire alanların açılması vesaire. Yani aslında yani bu, bu burada e, bir bu yeniliğe açık olma meselesi var. Bir de bunu üçüncü selim üzerinden tartışıyorsunuz. Yani bu bu bu kısım aslında çok birçok ezberi de bozuyor. E, biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Şimdi kitabın başlığını kadim ile cedid arasında koymamda bir e, bir ironik maksat da var. Çünkü kadim ile cedid eski ile yeni. Biliyorsunuz bir atasözü vardır. En en lezzetli çorbalar eski tencerelerde yapılır. Dolayısıyla kadim ile cedid arasında, eski ile yeni arasında bir bir karşıtlık, bir tenakuz yok aslında. Ee, yeni olan şey, her yeni olan şey önce bir tereddütle karşılanır. Hem yepyeni olan şey. Fakat eğer bu yeni olan şeyi, cedid olan şeyi kadime bağlayabilirsiniz veya kadim olanı Cedide bir dayanak, destek, gerekçe olarak kullanabilirsiniz. Cedid kabul görür. Cedid çok aykırı olduğu zaman o zaman bidat olur. Bidat yani e, e, 
şey şey anlamı ilahiyatçıların verdiği anlamda aykırı yenilik. Bidatı Hasene, bidatı Seyyye ama geleneğe aykırı bir şey bidat. Ee, Türk sosyal hayatına bir bidat getiren bir padişah var. İkinci Mahmut. Ama adı neye çıkmış? Yavur, Yavur padişahı çıkmış. Giyim, kuşam, sosyal davranış, e, bürokrasi yerleştiren tanzimat temelini atan o. Adı neye çıkmış? Yavur padişahı çıkmış. Üçüncü Selim o kadar cesur veya o kadar girişken veya o kadar istekli belki değildi. Dolayısıyla yaptığı yenilikleri kolayca kabul edilebilecek bazı alanlara sınırlamak durumunda kaldı. Mesela askeri alan, evet. özel yeni bir birlikler koruması, ateşli silahları ve yeni tip topları e, alması ve bu ulema tarafından tasdik ediliyor. Çünkü kafire kafirin silahıyla cevap vermek zorundasın. Bunlar tamam. E, diplomasi atağı var 3. Selim'in. İlk kez ciddi bir şekilde kalıcı ve uzun süre kalıcı elçiler dış ülkelere yollanıyor ve bir takım münasebetler tesis edilmeye çalışılıyor. Ama bunu zaten asırlardır Fransızlar, İngilizler, Venedikliler zaten yapıyorlar İstanbul'a. Dolayısıyla bu mukabele bir misil oluyor ve bir bidat olmuyor. Üçüncü Selim'in müzikte yaptığı yenilikler de aynı cinsten. Sistemi değiştirmeksizin. Çerçeveyi, konumu ve bakışı değiştirmeksizin yapılan işi genişletmek, yatay olarak genişletmek, dikey olarak derinleştirmemek şeklinde tezahür ediyor. Üçüncü Selim'in besteciliği ve makam icat etmesi. Yeni makamlar yapıyor. 12 tane unuttum. Ben sayısını döktüm bu kitapta ama unuttum şu anda. 12-13 tane yeni makam icat ediyor. Evet. Ama makam icat ediyor. Başka bir şey değil. Minör veya majör veya harmoni icat etmiyor. Yeni bir e, batılı musiki icadını Türk musikisine dahil etmiyor. Sadece var olan şeyi e, müzik yelpazesini ve araç gereci sayısını çoğaltıyor. Sınırlı bir yenilikçilik bu. E, bir keresinde saraya bir takım opera sanatçıları davet ediliyor nedense. Hı hı. Evet bir kere oluyor 1805 yılında nedense bir büyük elçi mahiyetindeki bir takım sanatçılar mı bir opera grubu gelip sarayda saray ağalarının kaldığı koğuşlardan birisinde bir opera temsili veriyorlar. Tepki ne oluyor biliyor musun? <gülüyor> Çok merak ettim. Ertesi gün tabii o sırada Ahmet Faiz Efendi ruzname tutuyor, günlük tutuyor. Padişah bugün ne yaptı? Çok kısa ibarelerle bugün şey çıkıldı, bugün buraya gidildi filan. İşte dün akşam saraydaki can sıkıcı ve baş ağrıtıcı <gülüyor> yavurların opera nam muzahref. Muzahref ne demek biliyor musunuz? Muzahref abi. Çöp demektir. Aa. <gülüyor> icra ettiği çöp şeylerden bahsedildi ve bunlarla eğlenildi diye bir not düşüyor. Ha, yani bir, ay önce, bir gece önce bir birkaç kişi bir opera 
parçası icra etmiş veya şarkı söylemiş Batı müzikisi tarzında. Ertesi gün bunlara dalga geçiliyor. Bu ne ya deniyor. Sohbet bunun üzerine oluyor ertesi akşam. Ha, Üçüncü Selim döneminin saraydaki Batı müzikisine bildiğimiz te- tek tepki bu. Kayda geçmiş. Evet. Dolayısıyla sanatta ve musikide üçüncü Selim'in bir ceditçi olması, bir yenilikçi olması tamamen doğru değil. Evet. Tamamen doğru değil. Hatta üçüncü Selim'in şey yanı da bilinmez. Müstebit bir yanı vardır. Tahta ilk geçtiği zaman savaş zamanı Ruslarla savaş var. İlk üç yılı savaşlarla geçiyor. Üçüncü Selim'in e, saltanatının. Yaş ve Zişkovi anlaşmaları yapılıncaya kadar 1791'de Türkiye'de sava- şey, Osmanlı'da savaş var. Karadeniz'in kuzeyinde Moskov'la savaşılıyor. Şimdi bugüne bir atıf yapayım mı bilmiyorum. Neyse. E, fakat aynı zamanda bu savaş olduğu zamanlarda İstanbul'un asayişi çok önemli. Evet. İstanbul'un asayişi çok önemli olduğu için bu dönemlerde 3. Selim tıpkı Kanuni'nin yaptığı gibi, tıpkı 4. Murat'ın yaptığı gibi şehirde kol gezdiriyor. Subaşılara ve Yenişerilere. İpsiz sapsız yat, yatacak yeri yurdu olmayanları toplayın ve şehir dışına atın. Kendisine kefil gösteremeyen mahalle sakinlerini şehir dışına çıkarın diye Emirnameler çıkarıyor. İstanbul'da gibi tüm mahalle imamlarına tebliğ gidiyor. Mahallenizde kefilsiz oturan kimse var mı? Bekar evleri teftiş ediliyor. Evet. Ee, bir işi gücü rabıtası olmayan şehirden e, bu, bu istibdat değil de nedir? Bunu, bunu müstebit denen ikinci Abdülhamit yapmamıştı mesela böyle bir şey. Ama üçüncü Selim modernist, ciddiçi. Padişah bunu yapmıştı. Azayiş söz konusu olduğunda dördüncü Murat ne yaptıysa onu yapmış. Evet meyhaneleri falan da kapatmış. Ha. Onun için yani eski ile cedid arasında şimdi arasında ne? Arasında bir denge mi? Arasında bir ter, tercih mi? Arasında beynamaz kalmak mı iki cami arasında? Yani onun için arkasını boş bıraktım. Evet. Kadim ile Cedid arasındayız. Şu anda da belki böyleyiz. Hocam sözünüzü kesiyorum ama biraz daha şey yapalım, yayalım aslında. Ha. Mesela bu Kadim ve Cedid yeni. Aslında çok Osmanlı tarihi içinde yeni kavramları çok fazla. Atıyorum çok. Yeniçeri var. Bugüne gelirsek Yeni Türkiye var. Diğer tarafta kanuni kadim var. Yani aslında böyle bir e, Osmanlı tarihi içinde cedid ile yeni ile eski kavramsal olarak sürekli bir... Sürekli var. Sürekli var. Ç- çatışma halindeymiş veyahut da bilmiyorum ilişkisi nasıl. Yani biraz daha şeyi genişletebilirsek. Şimdi, hani kat- üçüncü Selim'den de genişletip Osmanlı tarihine düşünürsek. Şöyle diyelim kadim, kadim olan nedir? Eskiyi nasıl tanımlarsınız? Osmanlı genellikle kanunu kadim veya adeti kadim dediği zaman aklında olan şudur. Hiç kimsenin hiçbir beşeri insani hafızanın öncesini hatırlamadığı durum. Dolayısıyla kadimlik üç kuşaktan önceye gidemez. Beş kuşak öncesini zaten kimse hatırlayamaz. Ben de ancak dedemin hatırladığını hatırlayabilirim. 
Dolayısıyla kadimlik nosyonu da zaman içerisinde dalgalı ve muğlak bir zaman ufkudur. Ve kadimlik de aslında siyasi olarak da kullanılmıştır. Bazı şeyleri desteklemek, bazı şeyleri doğrulamak için. Bu kanunu kadim böyledir der birkaç kişi. Ulema, prestijli kişi ona karşı da kimse bir laf edemez. Evet. Dolayısıyla hem siyasi bir anlamı olabiliyor hem de ideolojik doğrulama, destekleme anlamı olabiliyor. Ee, cedidliği getiren kişi bu cedid şeyin kadimlikle ilişkisini ikna edici şekilde ispatlayabilirse cedidliği kabul ettirebiliyor. Ee, müteferrikayı okuyun. Müteferrikanın e, nizamı, e, nizamı cedid ile ilgili nizam cedid değil ordunun reforma tabi tutulması ile ilgili yazdığı risaleye bakın. Sürekli yenilik lazım diyor ama sürekli kadimden bahsediyor. Sürekli kadim düzenimiz böyledir ama işte düzenimizin böyle olması gerekiyor. Kadimliğimizi cedide geçmek için nasıl kullanabiliriz diyor. 1732 tarihli Müteferrika matbaasında basılmış ikinci veya üçüncü kitaptır bu. Evet. Ee, ve e, daha eskisi de var. Daha eskiden de bu böyle. Yani e, padişahın danışmanları bir konuda danışmanı kimse. Ulema ya mensup mudur değil midir bilinmiyor. Değişiyor dönemine göre. Fikir beyan ettikleri zaman fikirlerini desteklemek için her zaman kadimden beri böyledir. Çok sık rastlarsınız buna. Dolayısıyla kadimle yeni ile eski arasında böyle biraz diyalektik bir ilişki var. Evet. Ben siz bunu söylerken... Yeni olan kadimliğiyle yeni oluyor. Kadim olan şey de aslında yeni için destek olarak kullanılabiliyor. Evet. Siz bunları anlatırken bu hafızasızlık ve kadimliğin çok böyle e, amorf bir şey olduğunu şöyle bir olay oluyor kanuni döneminde. Şimdi bu gayrimüslimlere yönelik bir karar çıkacak. Fakat e, gayrimüslimler herhalde bir kilisenin camiye çevrilmesi falan meselesi diyorlar ki ya bizim bu konuyla ilgili e, fetihten beri bir ayrıcalığımız var falan. Fethiye katılan iki tane yeniçeri buluyorlar. Birisi 130 yaşında, birisi 110 yaşında falan yani nasıl olsa, nasıl olmuşsa yaşamışlar. Adamları çağırıyorlar. Evet diyor onlar hatırlıyoruz bizi diyor. Bunlar bunların diyor kilisesini yağmalamamayı mı? Yani <gülüyor> ya bu kadim meselesi. Çok böyle hani <gülüyor> elde belge bilgi yoksa istediğin gibi. Ben, ben 130 yaşında bir yeniçerinin hayatta olabileceğine inanmıyorum. <gülüyor> i̇şte yani hani o da. Ha, yani adam 90 yaşındadır da dedesinden bir şey duymuştu. Evet. Gibi. Yani ama işte o ama şeyde. Ama kullanılıyor. Evet kullanılıyor yani. Tam, tamamen böyle bir kulaktan. <gülüyor> ya onları bulamasalar demek ki bitecek <gülüyor> yani şey. Ya bu yazılı kültürün tabii biraz belki. Evet yani sözlü kültür ve yazılı kültürün iç içe geçtiği bir şey bu. Evet. Yani Osmanlı her alanda yazıya çok önem veriyor. Yani özellikle mali Konular. sayım vergi Ondan sonra gibi alanlarda kayıt kuyut çok önemli. Ama bir yandan da toplumsal hayatın çok büyük bir bölümü sözel olarak geçiyor. 
ve bilgiler ve şey ve eserler sözel olarak aktarılıyor. Burada da musiki bunlardan bir tanesi. Şimdi bu kitapta ve diğer kitaplarımda zikrettiğim musiki şinas besteci ve icracılardan hiçbiri ümmi değil. Hepsi okuma yazma bilen, bazıları da okumuş, bayağı okumuş kişiler. Ama müziği yazmaya teşebbüs etmiyorlar. Osmanlı'da müziği ciddi şekilde yazmaya teşebbüs etmiş olan iki kişi var. İkisi de gavur. Ali Ufki ile Kantemiroğlu. Kantemiroğlu. Evet. İstanbul'a gelip 22 sene burada oturmuş Boğdan Beyzade Kantemiroğlu. Biri de bir müftedi Wojciech Bobowski, Polonyalı, esir düşmüş. Tatarlara İstanbul'a getirilip satılmış. Müzik bildiği için sarayda öğret, müzik öğretmeni olmuş. Ama e, Katolik kimliğini hayatının sonuna kadar büyük bir ölçüde muhafaza etmiş bir adam. Hı hı. E, müziğin yazıldığını ülkesinde görmüş, öğrenmiş. İstanbul'a gelince şeyler yazıyor. Müziği yazıyor. Ama kimse kullanmıyor, kimse okumuyor yazdıklarını. <gülüyor> Kimse okumuyor yazdıklarını. Herkes size kitabınız var. Şunları göstereyim. Evet. Şöyle de arkadaşlar da şey yapabilirse gösterebilirse ikisi üzerine de kitabınız var. Şöyle. Birisi Kantemiroğlu öbürü Ali Ufku üzerine. Hocam peki bu ne, neden kaynaklanıyor? Yani bu meşgusülü de yapıyor. Diğerleri yazıyor. Yani mesela bu demek ki bir e, formasyon var. Yani Kantemiroğlu geliyor. Ali Ufku geliyor. O, yani orada bir e, o, o, o şekilde form, formu almışlar, o şekilde şekillenmiş zihinler ama burada farklı. Yani bunu neye dayandırıyorsunuz? <gülüyor> yani birbirinin üstün olduğunu düşünmüyorum. Yani hangi? Şimdi isim özünü söyleyeyim bilmiyorum. Cevap bilmiyorumdur. <gülüyor> Biraz e, e, tabiri mazur görün, işkembeden atmaya e, doğru geliyorum. Niye musiki doğuda şifahidir de batıda e, yazılıdır? Bunun cevabını bilemiyorum çünkü bir sebebi de şu olabilir. Müzikte üstadlığın, üstad olmanın kıstaslarından bir tanesi repertuarı geniş olmaktır. Doğuda her zaman böyle olmuştur. Repertuarı çok geniş olanlar, hafızası çok kuvvetli olanlar, çok eser icra edebilenler daha üstad olarak görülmüşlerdir. Ama bu durumlarında başkalarına kaptırmak istemezler. Dolayısıyla zihinlerindekini kağıda dökmek istemezler. Zihinlerindeki müzikleri dökmek için bir araç icat etmek istemezler. Bu bir. Bu ta Abdülkadir Meragi'de bile görülüyor. 1435 yılında vefat etmiş. Osmanlı'yı tanımamış olan Abdülkadir Meragi. Şöyle bir şey söylüyor. Ben çok eser besteledim. Fakat bu bestelerimi öğretebileceğim... Yetenekli bir öğrencim olamadı. Dolayısıyla bestelerim unutulmak üzere yazıklar olsun, bin kere yazıklar olsun. Bunu yazıyor. Bu ne demek? Sözel olarak, şifahi olarak eserlerini öğretebileceği, Osmanlı'daki deyimiyle geçebileceği kimseyi bulamamış. Kağıda geçirmeyi düşünmemiş bile hazret. Dolayısıyla hafızanın sağladığı bir prestij, güç, Kuvvet, üstadlık fonksiyonu var hafızasının. Batı'da bu yok, bu olmamış. Daha doğrusu belki olmuş da bu 11. yüzyılda kırılmış. Orta çağda 11. yüzyılda 
kilise muganilerinin hafızalarındakini kağıda geçirebildikleri bir dönem olmuş. Hı hı. İtalya'da. Arezzo adı verilen küçük bir şehirde başlamış bu. Müziği kağıda geçirebilme. Bu kilise e, muganilleri tabii e, orkestra müziği, saz müziği değil kilisede sadece akapella müzik var. Sadece sesli müzik var. E, çalgı çalan müzisyenler ise zaten halk çalgı uyduracıları. Onlar kare bile alınmıyor. 11. yüzyılda Avrupa'da buna geçiliyor. Böyle bir müzik anlayışına müziğin sade hafızada değil kağıtta da var olabileceği düşüncesine Avrupa'da 11. yüzyılda ulaşılıyor. Osmanlı'da o bilince ulaşmak onun için 19. yüzyıla beklemek gerekti. Mesela bir örnek vereyim. Gutenberg matbaa 1448 mi 1450 mi ne? İlk defa işte İncil'i basıyor. İlk bastığı kitap bir İncil. Ama Gutenberg'den sonra müzik eserlerinin basılmaya başlanması için kaç yıl bekleniyor Avrupa'da? 20 yıl. 20 yıl sonra Kuzey İtalya'da ve Venedik'te müzik portali için 5 çizgili müzik basan matbaalar kuruluyor. 25 yıl. Osmanlı'da müteferrika 1727 ilk kitap. Ama nota basılmaya başlanması için 150 yıl beklemek gerekiyor. Ta evet. 1880'li yılları beklemek gerekiyor. İlk basılı nota, batı notası, nümunelerini görmek için. Evet. Dolayısıyla müziğin basılmasına verilen değer söz konusu. Bu müzisyenlerin müziklerini öğrenme, icra etme, Tanıtma sırasında kullandıkları araçlar arasında yazının bulunmamasını, bulunup bulunmaması esasına dayanan bir farklılık var. Ama hemen bu sözümü kaparken söyleyeyim, atıyorum. Evet. Bu doğru olmayabilir. Evet. Ama hocam bu, kadar, yani bu bir şey aslında bir yandan da sezgi yani bu kadar üzerine konuştuktan sonra yani at, atma değil aslında bu. <gülüyor> Öyle düşünmüyorum. Peki hocam burada e, bu basılı olmanın basılı olduğu zaman şunu görüyoruz yani piyanoya işte o eslere göre vurduğu zaman ya da orga vurduğu zaman e, 500-600 sene önceki musikiyi, müziği, batı müziğini aynı şekilde dinleyebiliyoruz. Yani bakın o gün çaldığıyla bugün... Dinleyebiliyor muyuz? Ben aynı kanıda değilim. Ee, Avrupa'da insanlar Bach'ın filan kantatını veya filan suite'ini hızlı mı yavaş mı çalmak gerektiğinde hala kararsızlar. Ayrıca Bach'ın kafasındaki bütün notaları mı kağıda geçirdiği yoksa sadece bir melodik iskelet mi kağıda geçirdiği, bu melodik iskeletin bir şekilde süslenmesi gerektiği mi konusunda hala tartışırlar. Veya Bach döneminde 100 kişilik senfoni orkestrası yoktu ki. Eserleri, orkestral eserleri bile işte iki tane keman, iki tane viola, bir tane flüt filan 10 kişi. Daha çok oda müziği icrası. Dolayısıyla onları büyük senfoni orkestralarıyla icra etmek bunlar hala tartışılan şeyler. Hocam peki o zaman burada, burada durum problem değilse... Türk müziğinde daha büyük problem var. Da, yani mesela dinlediğimiz e, 
yüzyıllardan beri geldiği söylenen müzik 16. yüzyılda 17. yüzyıldaki o, o mu yani? Olmadır, Hayır değil. Mesela Ali Ufki'nin saklı mecmuada yazdıklarıyla bugün yani o gün dinledikleriyle veyahut da zaman içinde gelişme var mı değişme var mı bunları bunlar şey o zaman çok böyle büyük problematikler. Çok büyük, çok büyük problemler. Bugün işte Atri'yi çok büyük besteci filan işte dinliyorsunuz Tuti'yi mucize güyen. Adam öyle mi bestelemiş? Bu eser kağıda dökülünceye kadar ağızdan ağza, ağızdan kulağa, tekrar Şimdi. ağızdan kulağa kaç nesil geçmiş? Ve bu nesiller çoğaldıkça eserin kılık değiştirme ihtimali de çoğalır. Çünkü hafıza hiçbir zaman yüzde yüz sadık değildir. Ne derlerse desinler. Hiçbir zaman yüzde yüz sadık değildir. Ve her icrada ve her intikalde bir miktar, bir varyasyon, bir varyant çıkar ortaya. Onun için bugün birçok 17. 18. yüzyıla ait eserin çeşitli varyant, notalarda çeşitli varyantları var. Çünkü şifai olarak naklediliyor. Falan üstad böyle okuyor, filanca üstad böyle okuyor. Bugün hala Türk Monsukiyesi büyük üstadları, Allah ömrü versin benim de hocam olan e, Niyazi Bey, şey derlerdi nota bir iskelettir evladım ete kemiğe sen büründüreceksin ben bu lafı çok duydum bugün, bugün bütün klasik Türk Muskisi eserleri notaya alınmıştır hepsi bila istisna dini eserlerde din dışı eserlerde toplam repertuar 25 bin mine küsur eser vardır ama hepsi de 20. yüzyılda beslenenler hariç çünkü 20. yüzyılda beslenenlerin birçoğunun bestecisi zaten nota biliyordu. Notaya geçerek besteledi. Notayla besteledi. Hı hı. Onlar hariç birçoğu hakkında işte bu bir iskelettir. İcrada sen ona et ve işte deri, adele ve kan vereceksin. Dolayısıyla her, bu ne demektir? Her icrada farklı bir eser icra edeceksin demektir. Evet. evet. Bu böyle. Hocam şimdi bu siz konuşurken aklıma daha önceki bir işte Ottomanit History Podcast'ı söylediğiniz bir şey geldi. Ee, şimdi diyorsunuz ya bah, acaba 12, 12 kişiye bir şey yaptı falan. Aynı şey klasik Türk müzikisi için de var. Aynen. Ee, o yayında o dinledim ve onda notlarını çıkardım. Orada diyorsunuz ki mesela en büyük fasıl 2. Mahmut döneminde 12 kişiyle yapılmıştır. Evet. Biz şimdi ne yapıyoruz? İşte devlet klasik Türk müzikisi korosu. 50 kişi bir araya geliyor. Bu, bu e, nasıl bir fark yaratıyor? Yani e, bu, bunu biraz açabilir miyiz? Biraz hani o, o yayına da referans oldu ama ben o yayında gerçekten büyük bir olsun. dikkatle dinledim. Olsun, olsun notlar yani çıkardım. Şimdi, Aklıma geldi o yüzden soruyor. Şimdi e, Bir vazoya, bir fiske vurdunuz. O fiske büyük yankı doğuran bir sesler ortaya çıkardı. Çok şey söylenebilir bu konuda. Bir, bugün koroların varlığı Cumhuriyet'in müzik politikasına bağlı. Siyasi sebeple ya da daha doğrusu siyasi saikle. Siyasi ve hamasi saikle kurulmuş şeylerdir korolar. Büyük korolar. İki, Topluca bir heyet halinde bir eseri okuma adeti yok muydu eskiden? Vardı, fasıl vardı. 
Ama fasıl bambaşka bir şeydir. Koro bambaşka bir şeydir. <gülüyor> Koroların kurulması aslında bir tür taklitçilikten ileri geliyor. Avrupa'da büyük korolar var. Büyük senfoni orkestraları var ve Avrupa'da bir klasik musiki var. E bizim bir klasik musikimiz var. Dolayısıyla bunu korolarla ve orkestralarla icra edebiliriz. Biz de onlar gibi olabiliriz. Hı hı. Gibi açıkça söylenmemiş fakat zımni bir düşünceden kaynaklanan bir şeydir bu koroların varlığı. İlk koroyu da... <gülüyor> Kur'an aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti değildir. 1919 veya 20'de Ali Rıfat Bey Kadıköy Musiki Cemiyeti reisi iken bir koro kuruyor ve o koroyla Musiki'si eserleri okutmaya çalışıyor. Kaç kişi var o koroda? 120. Bir kayıtlara geçiyor. Kadıköy bilmem ne savrunda icra edilen konser 120. O da bir kendini savunma mekanizması. Üstümüze üstümüze doğru gelen batı müziğinden kendini koruma ve yerli, yerel, eski köhne. Köhne demek eski demektir biliyorsunuz. Köhne muskimize yeni bir prestij kazandırmanın aracı olarak koral muskiyi icra etme tepkisi bu. Bu 1970'li yıllardan sonra Cumhuriyet'e de, Cumhuriyet Türkiye'sine de sirayet etmiştir. Sirayet diyorum çünkü e, sirayet eden nedir? Genellikle virüsler ve bakteriler sirayet eder. Şimdi bu, bu da bir fikrin sirayet etmesi e, oldu. E, devran değişince Cumhuriyet'in klasik Türk muskisi Genellikle aleyhine olan politikası hafifçe renk değiştirmeye başlayınca 70'li yıllarda hemen bir e, devlet klasik Türk konsepiyesi korosu kuruluyor. Şefinin frak giydiği, smoking değil frak, kuyruklu frak, e, müzisyenlerin hepsinin yani çalgı çalanlar aşağı yukarı 20-30 kişi çok büyük bir grup hepsinin smoking giydiği erkek hanendelerin smoking kadın hanendelerinde gece tuvaleti baloya gider gibi bir tuvalet giydiği bir koro sistemi ortaya çıkıyor. Sonra bu koro sistemi yayılıyor. Bugün Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli devlet koroları var. Evet. Klasik musikiyi bana sorarsanız böyle savunulmaz. Evet. Aslında savunmaya da ihtiyacı var mıydı? O da bir soru işareti. Savunmaya da ihtiyacı yok. Evet. Müzik müziktir. Ben hep söylerim. Yani burada da söyleyeyim. Kötü müzik yoktur. Kendince kötü olan müzik yoktur. Kötü icra vardır. Tamam mı? Bir, bir müzik cinsini, janrını, türünü ifsad eden kötü icralar vardır. Şimdi bunlar üretiliyor. Ben uzatmayayım. Evet, ee, belki yani e, Lebdeme'den Leblebi'yi anlamış olabilirsiniz. Evet. O yayınında da hani bu e, Bahtan yola çıkarak şey yapmış, e, söylemiş olduğunuz şeyler ben, ben de hemen o yayındaki 
O yerinde bahsedelim işte Emrah Sefa Gürkan'la Kahraman Şakul'la yaptığınız Optimistör evet. Podcast. Epey eski bir kayıt o. Herhalde 8, 2014. Evet, 8-9 sene olmuş. Orada söylediğiniz şeylerdi bunlar. O açıdan tekrar onu bir hatırlatmak istedim. Hocam ben son olarak bir soru daha sormak istiyorum. Bu kitabınızda diyorsunuz ki Nasır Dede iki yeni usul icat etmiştir ve 21 tane derkenar not almıştır. Şimdi bu derkenarları da tek tek inceliyorsunuz. Şimdi ben onu tek tek şey yapmak istemiyorum tabii ki. Ama bu metnin kendisi kadar önemli derkenarlar var orada. Yani Kısaca onlardan bir bahsedebilir misiniz? Yani bu kadim ve cedid problematiğinin sorusalının içine girer. Yeniliklerini Abdülbaki Nasır dede metnin içinde değil, metnin kenarında belirtmeyi uygun görmüş. Şimdi derkenar yazmak Osmanlı literatüründe veya kitaplarında çok yaygın bir şey. Derkenarı kitabın yazarı yazabileceği gibi kitabı okuyan da yazabilir. Ve bu derkenarlar genellikle kenarında bulundukları sayfanın veya metnin ya bir açılımı ya bir genişletilmesi ya bir yorumu şeklinde olur ya bir küçük kısa bir şerhi şeklinde olur. Ama Nasır Dede derkenar, derkenarı şekil olarak kullanmış ama içerik olarak o anlamda kullanmamış. Yeni adet adettiği şeyleri derkenar olarak koymuş. O da yani beyaz sayfanın yeni ile cedid arası, yeni ile eski arasında olmasının bir görünür yüzü. Evet. Öyle yapmış. Ama e, şunu da yapmış. Üçüncü Selim saraydan bir katibi Mevlivihane'yi yollayıp da bu Musiki Risalesi'nin bir nüshasını çıkar. Saraydaki kütüphaneye koyacağım dediği zaman Nasır dede derkenarları aynen derkenar olarak muhafaza ettirmiş. Metnin içine almamış. Dolayısıyla onların kenarda durmasını, durmaya devam etmesini istemiş. Evet. Topkalı Sarayı Kütüphanesi'nin şeyinde bile, içinde bile. Ki bu kitabın kapağındaki bu sayfa Topkapı Sarayı'daki yazmanın ilk sayfasıdır. Evet. Emanet hazinesi 2069. Evet. Şeyi de bu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Uzan senin soracağın bir şey var mı? Sizin Başınıza... söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım hocam. Hayır. Sürçü kelam ettimse affola. Başınızı ağrıttımsa affolmaya. Estağfurullah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Çok keyifli bir yayın oldu. Bugün bilahare benzer bir konuda görüşmek üzere. İnşallah diye. her zaman bekliyoruz. 266. yayınımız burada sona eriyor. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Cem Behar kendisiyle yapı kredi yayınlarından çıkmış olan Kadim ile Cedid arasında Nasır Dede'nin el yazmaları üzerine bir yayın gerçekleştirdik. Bu yayının size ulaşmasına bize destek olan hem Babil.com hem de Patreon destekçilerimize tekrardan bir teşekkür etmek istiyorum. İyi akşamlar diliyorum.